0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，今英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着讲记分音。上期我们讲到记分音具有很多好处的。为什么宋真宗这么折腾呢？可不只是为了。安抚他那受伤的小心灵。宋真宗作为赵宋第三代皇帝，本身呢生于深宫之中，长于妇人之手，确实缺乏他伯父以及他父亲那种果敢勇敢的那种性格。但是呢，好在他本色挺善良一人，仅仅为了安抚自己心灵的创伤，绝对不会这么折腾的。他看到当时宋朝自己的问题，内忧外患，虽然说边境还算安稳，但是。西边有党项，北边有辽朝，而且跟辽朝呢是两个皇帝并尊的。这条呢，说句实话，儒家礼法又解释不过去。中国的儒家礼法认为天无二日，民无二主，怎么会有两个皇帝并尊呢？所以祭祀活动很大程度上是为了去说明自己皇权的权威性。同时，国内也有很多矛盾，如何去忽悠民众？对，就是忽悠。安抚已经很难做到了，那么就忽悠吧，洗脑嘛，这就通过了祭祀来完成。其实呀、啊，祭坟阴这个事儿是早有安排的。在大中降服二年，也就是刚刚祭祀完泰山回来，封禅回来以后，就开始重修当时河中府宝鼎县的那个坟阴的后土庙。怎么修呢？以前历代史书中对于祭坟阴或者对于这种后土的祭祀呢？是没有一个规定的，因为这个祭祀后土呀，不像封禅泰山，封禅泰山以前一直算是官方礼仪，而后土呢，算是一种民间礼仪。有时候皇帝去一趟，就随手就弄了。说句实话，不太重视，也不太成规矩。而这一次，宋真宗定下规矩了，按照皇后的规制去修建后土庙，天父地母，当然没有反清复明啊。大家记住，天父地母是中国传统思想。天就如同父亲一般，而大地呢就如同母亲一般。以皇后礼仪安排后土庙，那么如何祭祀，规章算有了。但是什么时候去祭祀，怎么去祭祀，这就有个学问了。这可又是个花钱的事儿，花这么大钱，最后万一捞个没坏名声呢？皇帝不能背锅，一定要有人去背锅。就如同之前封禅泰山是王钦若同志诱导的，而丁谓作为大管家批准的。我宋真宗赵恒冲像是糊涂，可不是什么坏人。你说宋真宗作为最高的领导人，怎么会不是坏人他心里门儿清，但他一方面要安慰自己，一方面呢要给自己找个背锅的，反正。王钦若、丁谓、林特等人在《宋史》里是搁到一章里，他们那一章又差点没写成《奸佞传》了。那么这次记分音也是，领导有着意愿，自然下面就有发话的。最打前头呢，自然就是灵异事件了。当时何中俊谁管着呢？陈尧叟，我们之前讲过，说逃跑的是他，当时力劝当时真宗去封禅也是他。那么这一次他怎么办呢？说河中府百姓一个叫巨找的拜见陈长锁，说呀，他的祖先曾经在梦里被告知，中条山苍灵谷有灵宝真文，并且只有天书出现时才可知道其内容。看这还成套的，你看之前有天书嘛，三份天书，开封两份，当时泰山有一份。那么这回天书出现了，就成套了，就知道。哎呀，我们知道这个灵宝真文内容了。当时呀，这个。巨找的祖先按照梦中的指引去取了这个灵宝真文，并且藏于家中。之后两百多年，注意啊，这个两百多年东西了，对，历经战乱，民不聊生，但是只有他们家没受过什么苦。后来有人去查后，认为字体异常，文中言语体例如同道家经典。这就是当时的另外一套天书，跟当时泰山上发现的天书啊，太像了。你们玩也玩点新东西啊！但是呢，这就叫祥瑞，有这个祥瑞带头，后面的祥瑞就不奇怪了，是一圈一圈的出现呢。祥瑞有了，那么自然就有人意识到，哎呀，皇帝想干这个，那么就有人上书了。祥瑞出现以后呢，朝中陆续有人上奏请求西四。最早提出西四的计划的人员及原因没记载，但是呢，可以看到当时皇帝态度就是不去。他说呀，哎呀，后土不大精深，我作为皇帝呢，自己浅薄，即大位后呢，只是恪守祖宗基业，也没有什么大的贡献，怎么能去祭祀后土呢？除非有盛大的功绩和美好的德行，否则呢，不能感化上苍，就达不到祭祀效果，并且这种大典荒废已久，根本不知道该怎么祭祀。各位大臣，你们上奏就行了，忠心可嘉。但是呢，算了吧。又那一套，之前封禅也是，这回呢，真宗呢虽然说了，哎，西祀不可行，但是呢，留了话坎儿呢，就是说你们接着上书。随后，屯田员外郎知河中府的杨举正言，他得到本府父老僧道一千两百九十个人的状纸，请车驾亲自祭祀后土。后随后呢？节度使宁王赵元沃也同时上书了。你看，河中府当地的知府上书了，而皇帝的兄弟也上书了。皇帝还重视了此大事也。这是一次非常重要的请愿活动，但是呢，真宗又拒绝了。随后呢，又有上书的。当时呢，在开封，文武官员、将校、老人。僧道等三万余人拜会当时的宫门叶雀，请祭祀坟阴后土。这次呢，啊、哎，人都多了，直接到开封省宫门那儿了。但这次呢，真宗又拒绝了。但是话坎呢，留的更明显。这么多人请愿，这么高频率的请愿，虽然都否定了，但是真宗呢，哼、哎，欲擒故纵而已。不久，真宗就认为坟阴后土祭祀是古礼。就开始让人商定考证如何祭祀了。同时呢，他担心这么远前去祭祀会不会花太多钱呢？那就借助当时民间的请愿活动降低阻力呗。于是和群臣商议说：“朕以为河东父老再有陈情，复以封山财币，一者得不以地远劳费为言也。”说白了就是，哎。大家都想让我去，但是呢，太花钱了，王蛋又是他宰相啊，没骨气啊，寻利啊，反正呢，他又听了当时皇帝话，说：“陛下您是为民祈福的，不辞劳苦去这么远为民祈福。既然皇帝您的心里已经有数了，那么就这样干吧。”皇帝说：“但愿当时老百姓呢可以丰收，这样呢。”我呢，作为皇帝就没有什么忌惮了。这个对话什么意思？呢？就在商量。看宰相反应，宰相呢最后还支持了，支持了，就开始上书。真宗表示自己不辞劳苦也要为民祈福。王旦呢，唉，默认吧。怎么办呢？有第一回就有第二回。不久呢，又有请愿的，真宗就顺坡下驴的答应了之前各位的请求。这次西寺焚阴的行动就开始准备。他随后驾驶诏书，说要去祭祀焚茔后土。真宗呢，谦逊表示自己要守住赵宋基业，要勤勉为政，报答祖先及神灵的眷顾。而河中府百姓呢，上书多次，我也推辞多次了，但是群情愈加坚定。父天母地，后土神灵呢，关乎着农业是否能丰收。百姓是否安居乐业，这种恩情是难却的。因此呢，我们应该更加恭敬的祭祀帝母，祈求连年丰盛，百姓安居乐业。所以呢，祭祀后土势在必行。又开始明令宰臣们，你们呢，一定要少花钱，多办事儿。那么我就会满意的，那么上天与后土都会满意的。那么这次祭祀，有人反对没呢？其风扇当时反对声比较小，因为宰相们带头，你底下人怎么说呢？但陛下您刚搞过一回，这回还来，很花钱的。其实这时候呢，天下已经不再太,太平了。当时呢，天下大旱，京师附近的郡县粮食非常贵。当时啊，一个大臣叫孙氏，这个孙氏呢，与其说他是大臣，更不如说他是个学者。为什么？在我们经典十三经著书中，就是儒家经典，其中孟子著书的书，就是当时对于孟子的一个解释，完成的就是这个人。大家想想，这个人多么有学问，他呢还曾经给太宗皇帝讲过上书呢，一个儒家的典型学者，他就很反对又来一次。孙氏上书说了什么呢？首先呢，他一共说了五条，第一条呢，你看。从理智来说，东边封禅才彼，就急着去西边祭祀，那么违反了先王补征五年崇谨之意。说白了就是，你这两个间隔时间不能太近。同时，汉代以后南北郊祭祀已经确认了，什么意思？古代呀、啊，这种祭祀是有的，但是一般在当时京城南北郊分别修天坛地坛，这是有个制度的。你这次呢不去北郊祭祀后土，反而去西边焚阴那个后土庙祭祀，严重违反了儒家礼制内容。同时呢，从历史来看，汉唐帝王亲自祭祀汾阴是各有缘由的。汉武帝呢，主要是为了封禅做准备；唐玄宗呢，是认为山西这个地儿啊是唐朝的基础。你看唐朝怎么来的？李渊当时唐国公，而唐国公封地就在山西太原。并且人家山西离长安近呢，你看开封离当时山西多远？北宋状况是跟汉唐有益的，你不能按照当时来啊。同时之前说了嘛，地理角度来讲，开封离河中太远了，而且沿路可不好走。同时这时候，您看您想去祭祀坟阴，八月份江淮还没熟呢，并且水旱频繁，积金遍地。皇帝您该干正事啊，不应该追求虚名。这收天象也不合适，你看不合时宜的打天雷，代表了上天的警示。真宗陛下，您还是停止西祀活动吧，没用。最后呢，孙氏又上书，又说了，你看你这么折腾，国内外安全都不能保证，同时呢还这么花钱，但是还是没用。孙氏还说。你看，你这个祥瑞啊，将以欺上天，则上天不可欺；将以愚下民，则下民不可愚；将以祸后世，则后世必不信。人说的实话。你去哄上天，上天可、啊、不,不答应你；你去哄老百姓，老百姓呢，总有一天会想明白。你忽悠后代人，后代一定能看懂的。孙氏又上书，但还是没用。无论如何呢，这次祭祀算是按照真宗皇家意志执行了。但执行之后的结果嘛，哼、嗯，执行中间大家不会有兴趣的，反正就各种仪式。执行之后的结果就是，丁位都害怕了。丁位这个之前还称赞说钱够花的人，看到真宗皇帝这么花钱，自己都怕了。他都说，皇帝陛下，您能少花点吗？但是没用啊，真的没用。皇帝这个时候已经不是人了，已经非人间帝王了。他这个时候已经位列仙班，直登天庭了。他还会折腾的，这没完呢。他又会怎么折腾呢？我们下回再讲。